0: Wunderschönen guten Abend, ihr könnt Platz nehmen und wir kommen auch gleich zur Sache. Wir sind im Philipperbrief. wir haben heute einiges vor. und Damit es nicht zu spät wird, wollen wir gleich starten. Mittwochabend, Lektion Nummer 5 des Philipperbriefes. Wir studieren die Bibel, Vers für Vers gehen wir durch verschiedene Bücher der Bibel. Schon über ja, einige Jahre jetzt mittlerweile. Und wenn du irgendwas verpasst hast oder nachhören möchtest, dann gehst du einfach auf soundcloud.com schrägstrich oasechurch und da findest du alles zum Nachhören und äh, kostet dich überhaupt nichts, solange es Strom und Internet gibt. Richtig. Gut, wir steigen heute gleich ein in unseren heutigen Text. Wir haben heute 15 Verse vorgenommen. 15 Verse haben wir uns als Ziel gesteckt. Und zwar die letzten vier Verse im Kapitel 1. Okay. Die letzten vier Verse im Kapitel 1. Und dann elf Verse im Kapitel 2. Da kommen wir heute rüber. Und heute äh, shiftet das Ganze ein bisschen. Die ersten 26 Verse, da ging es mehr oder weniger um... Paulus und seine Umstände, dass er im Gefängnis ist, dass er nicht weiß, was auf ihn zukommt, ob er hingerichtet wird sofort oder ob er frei kommt. Er hat auch gesprochen über einige Menschen, die ihm auf den Wecker gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die ihm das Leben schwer gemacht haben, sozusagen. Und jetzt im Vers 27 äh, spricht er mehr die Situation der Philippa an und wie sie leben sollen. Und sie haben an und für sich gut gelebt, sie haben eine gute Einstellung gehabt, sie waren gute Christen, nicht so wie die Korinther zum Beispiel, die im Saus und Braus und Tohu Tohuwabohu gelebt haben, wo, wo wirklich viel Unordnung und viel Unmoral auch war, waren die Philippa eigentlich mustergültig. Trotzdem spricht der Paulus sie darauf an, dass sie so weiterleben sollten, und er gibt ihnen auch ein paar Beispiele, wie man lebt, wie man denkt, welche Einstellung man haben soll und wie man lebt als Nachfolger Jesu in dieser Welt. Ich schlage mir vor, wir lesen einmal nur die ersten vier Verse für heute, Vers 27 bis 30 im ersten Kapitel. Vers 27 bis 30 im Kapitel 1, da steht, auf jeden Fall müsst ihr euch, oder müsst ihr auch in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, wo? In der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre, steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung sehr wichtiges Wort, Gesinnung. Gesinnung heißt so viel wie Einstellung, für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht sehr wichtiges Wort, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder davon hört. Das sind die ersten vier Verse und da geht es darum, wie wir in der Öffentlichkeit leben sollen. Frage, ist es wichtig, wie ein gläubiger Nachfolger Jesu in der Öffentlichkeit lebt? Sag es mit mir gemeinsam, wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Vor allem, wenn du sagst, du bist Christ, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Kindergarten, zu Hause, in der Familie. Du wirst beobachtet. Ob du das willst oder nicht, die Frage stellt sich nicht. Aber als Nachfolger Jesu wirst du ganz besonders von der Welt beobachtet. Was glaubst, ist ihr Ziel in der Beobachtung? Einen Fehler zu finden? einen Kritikpunkt zu finden. Logisch, oder? Und das wissen wir. Und darum geht es auch hier in diesen Versen. Und wir werden beobachtet, vor allem wenn du für Christus stehst und das Leben eines Christen, bitte merkt dir das, ist kein Spielplatz, sondern ein Schlachtfeld. Wir haben da gelesen, jetzt in diesen Versen von Widersachern. Wir haben Widers Hat jemand Widersacher hier? Hat jemand Menschen, die, die gegen dich sind? Ja, Widersacher und so weiter. Also, das Leben eines Christen ist kein Spielplatz, sondern ein Schlachtfeld. Ich würde mir so wünschen, dass manche Prediger, die ständig nur von mit Jesus wird alles gut und, und das Leben wird so schön und du wirst immer geheilt und alles ist Wohlstand und ich würde mir wünschen, diese Prediger würden endlich einmal die Bibel lesen. Ja? Wer von euch weiß, Christ sein macht das Leben nicht leichter. Aber vielmehr Freude. Und um was geht in diesem Brief? Freude. Es ist der Freudenbrief. Es ist der Freudenbrief. Und Paulus war im Gefängnis, er war im Kerker. Er wurde schließlich auch ent enthauptet, also geköpft bei lebendigem Leib. Und ich frage mich wirklich, woher manche diese Botschaft haben, dass wenn du Jesus hast, dann wird alles gut. Dann wird alles wunderbar und... Deine Ehe, sowieso, die Ehe wird nur mehr schön. Du gehst nur mehr auf Wolke 7 ja. Du hast keine Probleme mehr, weil du bist jetzt Christ und alles ist wunderbar. Wer glaubt, dass das nicht so stimmt? Überhaupt nicht. Das ist ein falsches Evangelium. Wird aber leider in manchen Kreisen gepredigt. Tut mir sehr, sehr leid, das sagen zu müssen. Es ist die Wahrheit. Es gibt auch das andere Extrem, wo Menschen sagen: Na mit Gott, du hast nur Zitronensaft, ja. Da ist nur sauer, nur ohne... Also Das Leben ist voller Freude und voller Frieden, aber das Leben ist voller Herausforderungen. Stimmt das? Das ist das Christenleben. Und äh, die ersten vier Verse möchte ich darüber reden. Wie steht man für Christus? Wie können wir für Christus stehen, wenn die Welt will, dass man fällt? Und so so böse das klingt, aber deine ungläubigen Kolleginnen und Kollegen, die warten eigentlich drauf, dass du fällst. Das klingt jetzt beinhart, aber es ist die Realität. Die warten nur drauf, dass du einen Fehler machst. Deine Kundinnen oder deine Mitarbeiter oder deine, deine Kolleginnen, ich rede von Ungläubigen jetzt, die Christen hoffentlich nicht, aber... Die, die, die wollen was finden, was sie kritisieren können, was sie widerlegen können. Die Kehrseite ist natürlich, wenn sie nichts finden oder wo sie merken, wow, der ist wirklich anders, dann bist du Licht der Welt und Salz der Erde. Und deswegen ist unser Zeugnis so wichtig und nicht das Zeugnis mit dem Mund, sondern das Zeugnis, wie wir leben. Und ich möchte da jetzt vier Eigenschaften, aus diesen vier Versen, vier Eigenschaften herausgreifen, die uns dabei helfen zu stehen als Christen in einer Welt, die eigentlich will, dass wir fallen. Und ich will, dass du diese vier, vier Dinge, diese vier Eigenschaften betrachtest wie vier Beine eines Stuhls. Vier Beine eines Stuhls, auf dem du sitzt zum Beispiel. Und die erste Eigenschaft ist die Eigenschaft der Beständigkeit. Beständigkeit. Und zwar haben wir das gelesen, glaube ich, im Vers 27. Ich lese ihn nochmal. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre, steht in einem Geist fest zusammen. Also, wir wollen fest zusammen beständig, beständig stehen. Wie wichtig ist unsere Beständigkeit in unserem Wandel? Unser Wandel, die Bibel spricht von unserem Wandel, von der Frucht des Geistes zum Beispiel im Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Mit welcher Frucht beginnt Liebe, Freude, Friede, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Treue und so weiter. Und wir, wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Und die Frage, die ich stellen möchte an uns alle, wie schaut es aus mit unserem Liebeswandel? Wandeln wir würdig des Evangeliums Jesu Christi oder nicht? Liebeswandel ist sehr, sehr wichtig. An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also das ist ein Zeugnis, das spricht eine Sprache für die Welt. Wo andere zurückschlagen, bist du cool und rächst dich nicht, zum Beispiel. Äh, wann andere aufgeben, bleibst du dran. Wann andere dachinieren und weniger tun, weil es eh niemand auffällt, arbeitest du fleißiger. Das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr Wichtig, bitte, wenn du die Geistlichkeit eines Menschen beurteilen willst, dann schau nicht, wie hoch er die Hände hebt beim Lobpreis, dann schau nicht, ob er in Zungen betet oder nicht, dann schau nicht, ob er oder sie äh, naja, äh, für Hallelujas und Amens ausschreibt bei der Predigt. Äh, wenn du wissen willst, wie geistlich, spirituell, jemand ist, dann schau auf den Liebeswandel, schau auf die Fleißigkeit, schau auf die Worte, die aus dem Munde kommen, schau auf Liebe, Freude, Friede, Güte, Selbstbeherrschung. schau auf die Frucht des Geistes, nicht die Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes, oh, der, der hat ein prophetisches Wort für mich, ja. schau mal, ob es überhaupt stimmt, das prophetische Wort. Wir haben leider hier schon Prediger gehabt, die hatten eine Prophetie und da musste ich ihn konfrontieren oder sie konfrontieren. Du, das, was du gesagt hast, hat nicht gestimmt. Ja, aber ich habe nur ermutigt. Nein, das nennt man nicht ermutigt, das nennt man Lügen. Weißt du, man muss ganz klar die Dinge beim Namen nennen, weil der Gott, Gottesgeist ist kein Lügner. Und es gibt so viele falsche Geistlichkeit, falsche Spiritualität, nicht nur draußen in der Welt mit dem ganzen Voodoo und Hokuspokus und alles, sondern auch im Reich Gottes gibt es so viel falsche geistliche ähm, Geistlichkeit, falsche Geistlichkeit. Und du musst nur anschauen, wenn jemand nett ist in der Gemeinde, aber seine Frau wie ein Dreck behandelt, dann ist er nicht geistlich. Punkt Ende der Diskussion. Amen. Halleluja. Das ist Geistlichkeit. Nicht, wie laut sich jemand äußert oder wie, wie geistlich jemand reinschaut oder wie er im, im, im Gottesdienst tanzen kann. Das so. ist ja alles nicht geistlich. Geistlich ist unser Wandel. Liebeswandel, Friede, Freude, Güte, Selbstbeherrschung etc. Okay, das ist das Erste. Das ist die Beständigkeit. Das Zweite ist die Einheit. Die Einheit, und zwar steht dann auch noch im Vers 27, steht in einem Geist fest zusammen. In einem Geist. In einem Geist. Ist es wichtig, dass wir in einem Geist zusammenstehen als gläubige Christen? Ja. Was ist Einheit? Einheit ist nicht dasselbe wie Einheitlichkeit. Wenn wir uns jetzt anschauen, wem was gefällt, dann würden wir die unterschiedlichsten Sachen äh, entdecken. Ja, hatte der Lobpreis heute gefallen? Ja, zwei Lieder haben mir sehr gut gefallen, eines vielleicht nicht. Ach das, Gott, das hat mir besser gefallen. Und Ah, wer ist dein Lieblingsprediger? Ja, vielleicht der da drüben, oder der, oder der, oder vielleicht der... Verstehst du? Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker, Meinungen, Stile, Geschmacksrichtungen. Richtig? Das ist völlig legitim. Es wäre schlimm, wenn uns alle grün gefällt. Es muss auch manche Leute geben, einen rot gefällt. Es muss auch manche Menschen geben, die denen blau gefällt. Und darum haben wir bunte Sesseln da. Nein, Spaß, damit man es jedem recht machen. Das war natürlich ein Witz. Aber die Wahrheit ist, Einheit ist eine Gesinnung, wie ein siegreiches Team. Ja? Äh, im, Urtext, Im Urtext wird in diesem Vers, wo es darum geht, gemeinsam zusammenstehen, jetzt schnall dich an bitte, wird das Wort sun atleo verwendet. Das, das griechische Wort sun atleo. Woher glaubst du kommt das Wort Athleo oder Athletik haben wir das deutsche Wort von der, Sport, von der Sportlichen Seite? Was der Paulus verwendet hier einen Begriff vom Sport, nachdem wir heute wieder Fußball haben, Champions League passt es ganz gut. Hat jetzt Bayern München gegen Liverpool, hoffentlich gewinnt Liverpool natürlich. Was ähm. hast du dagegen? Okay, hätte ich mir gedacht. Selbst da scheiden sich die Geister, richtig? Und du kannst ein guter Christ sein und FC Bayern-Fan sein. Na, das geht eigentlich nicht. ja? Aber du kannst ein guter Christ sein, dem Borussia Dortmund besser gefällt, so wie mir. Und jetzt eben Liverpool, weil der Jürgen Klopp von Borussia Dortmund zu Liverpool gegangen ist. Und der ist ein echter Nachfolger Jesus. Du kannst aber YouTube-Videos anschauen. Der Liverpool-Coach ist ein richtiger Nachfolger Jesus. Der liebt Jesus. Und darum gefällt mir die Mannschaft. Jetzt habe ich mit Bayern München auch ein Problem übrigens, weil der Coach von Bayern München ist der Niko Kovac, der ist auch Bibelgläubiger Christ. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt taugt man der Coach, aber die Mannschaft immer noch nicht. Prost, Probleme gibt es. Was, was ist das Wort Sunat Leo? Es bedeutet Einheit, die Mannschaft ist unterschiedlich, hat einen Tormann, hat einen Stürmer, hat einen Verteidiger, hat verschiedene Positionen die nicht gleich begabt sind und nicht gleiche Stärken haben, aber sie bilden eine Einheit, also Harmonie. Gott geht es nicht darum, pass gut auf, Gott geht es nicht darum, dass wir überall gleicher Meinung sind. Gott geht es nicht darum, dass wir alle den gleichen Prediger für den Besten halten. Gott, Gott geht es nicht darum, dass wir alle die gleiche Musik lieben. Gott geht es darum, dass wir reif genug sind in den Unterschieden Harmonie zu haben. ja? Und unterm Strich, wenn du alle guten Prediger zusammenbringst, die vielleicht einen anderen Stil haben, andere Schwerpunkte haben, unterm Strich wirst du eines feststellen. Sie haben eine, einen gemeinsamen Nenner. Und der lautet, sie lieben Jesus. Richtig? Sie lieben Jesus. Und das ist Einheit. Und ich habe hab mir da auf Englisch aufgeschrieben, weil mir das so eingefallen ist. Let's focus on the real battle. Lass uns konzentriert sein, auf was wirklich geht. Weil oft streiten sich Christen oder gibt es Meinungsunterschiede über Dinge, die niemanden weiterbringen. Sei es der Musikstil, sei es die, die neue Dekoration, sei es, egal was es ist. Unterschiedliche in Meinung, auch in theologischer Hinsicht gibt es manchmal Sachen... Ähm, kommt Jesus zuerst zurück und dann die sieben Jahre Trübsal, kommt danach der siebenjährigen Trübsal, Offenbarung, da kennt sehr niemand aus. Ja? Ich sage dann: im Himmel werden wir Überraschungen haben, was alles, wie es sein wird. Auf eines ist klar, reife Christen eint eine wichtige Sache, die wichtigste, sie lieben Jesus und sie sagen, hey, lass uns Menschen vom echten Jesus erzählen. Als andere kann sie hinten anstellen. Amen? Sehr, sehr wichtig. Also Beständigkeit, Einheit. Let's focus on the real battle. Das haben wir aufgeschrieben, das gefällt mir sehr gut. Lass uns konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und das erste Bein ist Beständigkeit, das zweite Bein ist Einheit. Was ist deine Aufgabe? Die Einheit zu wahren. Nicht über jeden Schmoren zu streiten. Zu sagen, Liebling, Du darfst ruhig falsch sein, ich habe nichts dagegen. Du, ich gebe je, jedem das Recht, eine falsche Meinung zu haben. Na, Spaß. Spa ich mache jetzt einen Witz. Ja? Jeder, hat die, jeder hat das Recht, anderer und falscher Meinung zu sein. Nein, jeder. es gibt Dinge, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt Dinge, die sind äh, unwichtig. Und sehr oft ist es leider so, dass man sich darauf konzentriert. Das dritte Bein ist Mut. Mut. Im Vers 28 steht: Und lasst euch keinesfalls, sag einmal keinesfalls, von den Widersachern einschüchtern. Wow! Fürchte dich nicht. Lass dich nicht einschüchtern. Da geht es um Kühnheit, da geht es um Boldness, um Furchtlosigkeit. Und weißt du was? Dann steht weiter. Da steht weiter. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung dafür, dass ihr gerettet seid. Wenn Menschen gegen dich kommen, wegen dem Evangelium, dann zeigt das, dass du einen anderen Geist hast. Dass du zu Jesus gehörst. Und das ist eigentlich eine Ehre, wenn manche Menschen gegen dich vorgehen. Ja? Ja? Ich meine, wenn alle gegen dich vorgehen, machst garantiert was falsch. Aber wenn hier und da jemand gegen dich ist, machst garantiert was richtig. Hast du mich verstanden? Wenn du gar keine Freunde hast in der Welt, dann ist und mal verloren. Dann machst du was falsch. Ich habe Freunde in der Welt, viele gute, die noch keine gläubigen Christen sind, die mich mögen, die mich respektieren für meinen Glauben, die mich respektieren für mein, sogar für meine Arbeit als Prediger, aber die noch nicht den Schritt gemacht haben, Jesus anzunehmen aus sie haben großen Respekt und eine große Liebe sogar, haben wir füreinander. Aber wenn alle dich nur lieben, machst du sicher was falsch. Und wenn alle gegen dich sind, machst du auch sicher was falsch. Aber wenn du Leute hast, die gegen dich sind, weil du glaubst, weil du Jesus gehörst, die können dich nicht riechen, weil du zu Jesus gehörst, wenn das in deinem Leben auch da ist, ist das ein Zeichen, hey, du hast einfach einen anderen Geist. Okay, macht das einen Sinn? Ja, Mut ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, das beste Beispiel ist Petrus. Schaut er den Feigling vorher an und nachher an. Vor Jesu Auferstehung oder vor dem Pfingsttag und nach dem Pfingsttag. Petrus war ein Feigling sondergleichen. Und nachher war ein kühner, furchtloser Prediger, der am Pfingsttag Geschichte geschrieben hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht überall nur das nachredst, was die anderen sagen. Trau dir was. Hast du mich gehört? Trau dich was in Liebe. Trau dir den Mund aufmachen. Sei ein mutiger Non-Konformist. Du musst nicht überall konform gehen. Richtig? Aber nicht bösartig und bitte nicht gegen alles sein. Wer versteht, versteht das, das ist eine Balance. Wir können nicht überall Ja sagen, aber wir müssen nicht überall sagen, wie schlecht es ist. Wir können Wahrheit sein, wir können Liebe sein, wir können aber auch einmal sagen, hey Freund, das sehe ich komplett anders. Das ist nicht die Wahrheit. Und dann sagt er doch, das ist die Wahrheit, sagst du nein, das ist leider nicht die Wahrheit. Du darfst dir was sagen, trauen, wenn es um was geht. Amen. Sei mutig. Sei kein Feigling. Ja? ja. Gut. Das ist völlig okay. Also ich habe mir da aufgeschrieben, ich bin ein mutiger Nonkonformist. Ich gehe nicht mit allem konform, ich gehe nicht mit der Masse. Ich bin mutig, stehe auf und gehe weiter. Also das erste Bein ist die Beständigkeit, das zweite Bein ist die Einheit, also die Einheit zu wahren, soweit es geht und das Vereinende zu suchen, wo es geht. Und das dritte Bein ist der Mut, die Kühnheit und sich nicht einschüchtern zu lassen von den widersagen Das vierte wird euch nicht gefallen. Aber das ist ja okay. Das vierte ist Leiden. Leiden. Vers 29 steht es, denn ihr habt das Vorrecht, unterstreicht ihr Vorrecht, oder wenn du eine andere Übersetzung hast, ich weiß nicht, wie es dort steht, hier in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, denn es ist ein Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Auf dieses Vorrecht verzichte ich aber gern. <lacht> Nein, das, ist, das, das gehört zu unserem Christenleben dazu. Noch einmal, ich würde mir wünschen, dass die Wohlstandsprediger und das ein bisschen genauer lesen würden. Würde ich mir wirklich vorstellen. Also ich, le ich, weiß nicht, ich leide gern für Jesus. Ehrlich. Wenn jemand mir blöd kommt, weil ich an Jesus glaube, das, tut, das ist wie Balsam. Ja? Ah. Du magst mich nicht, weil ich an Jesus glaube. So? Cool. <lacht> wir. Ja. Ähm. Wir, wir leiden in dieser Welt. Diese, diese Welt ist voll mit Schwierigkeiten. Ist voll mit Schwierigkeiten. Und manche Dinge bocken wir uns selber ein, manche Dinge einfach, weil es schwer ist, und manche Dinge, weil du ein Nachfolger Jesu bist. Manche Probleme hättest du nicht, wenn du Jesus nicht nachfolgen würdest. Hättest du nicht. Wahrscheinlich. Außer du bist auf der bequemen Seite und du, du glaubst, na, ich glaube eh nur an Jesus, damit in den Himmel kommen, aber das Interessiert mich nicht. Die Christen gibt es leider auch. Ja? Aber da gehören wir nicht dazu. Leiden wenn man für das Richtige aus den richtigen Gründen leidet. Das heißt, wir haben einen Kampf, wir haben Widerstand und es ist ein Vorrecht für Christus zu leiden. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen Richtigen, für das richtige Leiden oder für das falsche Leiden? Es gibt Menschen, es gibt Christen, die leiden, weil sie ganz einfach komisch sind. Wer hat schon mal einen komischen Christen kennengelernt? Ja? Am Arbeitsplatz, egal in der Familie. Ja? Kein Wunder, dass der schwer hat, weil er immer komisch ist. Oder gesetzlich. Ja? Wenn du in der Arbeit der Bibel offen hast ständig und herumgehst und sagst, darf ich für dich beten und die die ganze Belegschaft nicht mehr mag, darfst du dich nicht wundern. Du bist dort, um fleißig zu sein. Du bist dort, um dem Chef zu dienen. Du bist dort, dein Bestes zu geben. Du bist nicht am Arbeitsplatz, um die Bibel zu lesen, zu beten oder zu evangelisieren. Punkt. Jetzt haben wir das aus dem Weg geschafft, oder? Trotzdem sage ich dir, solltest du Gelegenheiten suchen, zu leuchten, Licht zu sein und bei Gelegenheit... Wenn es passt, wenn es dran ist, was sagen. Ich habe gearbeitet in Amerika und da ist einer dabei gewesen. Der hat, glaube ich, jeden Tag hat er alle Mitarbeiter angeredet, ob sie Jesus kennen. Und alle, dann ist er durch die Gegend. Der wurde natürlich gefeuert. Dann ist er ausgegangen und hat alle Autos mit, mit, mit Olivenöl gesalbt. Weil wir im Autogeschäft. Der hat hat's ja Flasche gelesen im Jakobus 5, Ihr sollt die Kranken salben mit Öl. Der, sich, der glaubt, ja, der die Autos sind krank wahrscheinlich. Hat er sich ja wirklich? Ich kein Märchen. Der hat ein Oliven, Olivenölflaschel gekauft und es hat alle Autos draußen. Hat das mit mit Olivenöl. Hat er hat es gesalbt mit einem Kreuzsal. Ja? Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass das dass das jetzt schädlich ist. Ja, aber aber summa summarum war der so übergeistlich. Dass er mehr Schaden angerichtet hat, als Gutes getan hat. Der hat die Leute eher vertrieben, als... Versteht ihr, was ich sagen will? Gott sei Dank kennen das die meisten gar nicht, was ich erzähle. Das ist kommt aus der Charismatik heraus, wo, wo alles ist. Und ähm, das ist Schwachsinn. Das bringt nicht zum Ziel. Das führt nicht zum Ziel. Sondern... Äh, und wenn du dafür leidest, dann du deswegen... Und der hat dann gesagt, ich habe den Job verloren, weil ich für Jesus lebe. Na, der hat den Job verloren, weil er Idiot ist. Richtig? Amen? Sind wir noch da? Der hat nicht den Job verloren, weil er für Jesus lebt, sondern weil er sich nicht richtig verhält. Und das ist falsches Leiden. ja? Aber ich würde wundern, wie viele Christen es gibt, die behaupten, sie werden verfolgt für Jesus, aber in Wahrheit werden sie verfolgt für ihre Dummheit. Versteht ihr den Unterschied? Und da muss man aufpassen, dass man da nicht, da sehe ich überhaupt keine Gefahr, es ist nur heute dran ein Text. Ja. Das braucht jetzt eh Eigentlich war das für niemanden von hier, sondern alle, die das irgendwann einmal Herrn hätten sollen, aber nie Herrn werden. Oder keine Ahnung. Immer auch ein Spaß. Aber äh, echtes Leiden, wofür auch immer, äh, ist Teil des Lebens. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, worin liegt der Wert des Leidens? Hat Leiden einen Wert überhaupt? Beständigkeit hat einen Wert, äh, Einheit hat einen Wert, Mut. Und jetzt das vierte Bein, Leiden, hat Leiden einen Wert? Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, es gibt sicher ein paar mehr, aber äh, was, was bringt Leiden? Worin liegt der Wert des Leidens? Zum Beispiel eine Sehnsucht nach dem Himmel. Ich würde, ich würde mal wetten, dass jeder hier, der durch Leiden gegangen ist oder durch Leiden gerade geht, eine Sehnsucht für den Himmel entwickelt hat. Ja oder nein? Du sehnst dich nach dem Himmel. Ja? Weißt du, was Leiden noch bringt? Es macht demütig. Es produziert Langmut. Du, du, du bist mit dem Leiden anderer Menschen geduldiger, langmütiger. Hast du schon jemanden einmal kennengelernt, der nur Erfolg hat? Erfolg, 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 der gut ist und er weiß es auch. Kennst du hier Leute? Jetzt zum Aushalten. Ich weiß du, ihr gestern Champions League geschaut habt. Hat jemand Champions League geschaut gestern? Was ist mit euch los? Ich war nicht geschaut, ich habe es nur gehört. Cristiano Ronaldo sagt euch was. Er ja. gestern drei Tore erzielt. Drei Tore. Und jetzt haben sie die, die, die Champions League into Cristiano League, äh, so im Spaß, eine Zeitung: Cristiano League. Ja. Er ist der weltbeste Fußballspieler, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Vielleicht der Messi. Aber im Moment, er ist das Maß aller Dinge. Er hat im Alleingang einen 2 zu 0 Rückstand aufgeholt und 3 0 haben sie gewonnen. Drei Teile erzielt. Und, und heute sagt er uns, Cristiano Ronaldo ist der Beste, der ist der Beste, sagt er. Sagt ja, das stimmt. Das Problem ist nur, er weiß es. Das ist sein größtes Problem. Er weiß es. Ja, er sieht, der, der sieht sich wirklich als unsterblich. Ja, wird auch so verehrt. Ja, das ist das große Problem. Das Problem ist nicht, dass jemand gut ist oder Weltklasse oder der Beste ist. Das Problem ist, dass man es, dass einem bewusst ist. Aber wenn du leidest oder, oder durch Dinge gehst oder Misserfolge erlebst, dann produziert das Langmut. Und Leiden macht dich sensibel für andere leidende Christen auf der Welt. Im was, was in, in anderen Ländern in der dritten Welt oder in muslimischen Ländern wo christ wo christen gematert werden was da alles passiert und wir jammern darüber dass wir ein paar kleinigkeiten probleme haben und leiden bringt das ganze wieder bringt, bringt, macht es relativ es relativiert die ganze geschichte also das sind die vier dinge die wir hier aus diesen vier versen lernen wie wir, in dieser Welt feststehen, obwohl die Welt eigentlich will, dass wir fallen. Was ist das erste Bein? Beständigkeit. Einheit ist Nummer zwei, drei ist, ist Mut und Nummer vier ist, dass wir auch für die richtigen Dinge leiden und auch damit richtig umgehen. Jetzt lesen wir die Verse eins bis vier im nächsten Kapitel. Da steht, bist du bereit? Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt. Eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der Anderen. In dieser Passage geht es darum, wie wir mit Menschen auskommen sollen. Dass wir uns nicht verrückt machen lassen von anderen Menschen. Dass wir lernen, mit Menschen umzugehen. Was sollen wir tun mit schwierigen Menschen? Wer weiß, wir können alle schwierig sein. Wer, ist man, wer kann auch schwierig sein? Jeder hier kann schwierig sein. Es gibt nicht nur die schwierigen Menschen in unserer Umgebung. Manchmal sind wir der schwierige Mensch. Und auch hier können wir ein paar Dinge lernen. Und ich möchte zuerst in Verse 3 bis 4 und dann zurückgehen zu Verse 1 bis 2, weil es einfach so besser passt. Es gibt zwei Dinge, die wir nicht tun sollen, und zwei Dinge, die wir tun sollen. Das Erste, was wir nicht tun oder nicht sein sollen, ist, wir sollen nicht selbstsüchtig sein. Nicht egoistisch. Sei nicht selbstsüchtig, sei nicht egoistisch. Vers 3 noch einmal. Tut nichts aus Streitzucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. In der Lutherbibel steht, Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Selbstsucht, Eigennutz, die Wurzel allem Bösen. Wir kommen alle damit auf die Welt. Wer hat es schon gemerkt, dass auch Christen schwierig sein können? Warum ist das so? Weil wir alle mit der Sündennatur auf die Welt gekommen sind und wir sind nicht perfekt. Wir sind erlöst. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also sei nicht selbstsüchtig. Und das Zweite, sei nicht stolz. Sei nicht stolz. Er sagt, äh, dass wir nicht stolz sein sollen, sondern demütig sein sollen. In, in der Luther steht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Was würde passieren, wenn die Christi und ich unterwegs sind, der ganze Woche auf Urlaub und ich denke die ganze Zeit nur an mich und sie denkt die ganze Zeit nur an sich. Was würde dann passieren? Wäre ein super Urlaub, oder? Ja, wäre die Katastrophe. Ich denke die ganze Zeit an mich und sie denkt die ganze Zeit an sich. Wir würden kollidieren die ganze Zeit, oder? Was würde passieren, wenn wir es schaffen, dass ich sie die ganze Zeit bevorzuge und sie mich die ganze Zeit bevorzugt? Also ich schaue, dass sie das bekommt, was sie will und braucht und möchte und sie schaut, dass ich bekomme, was ich will, brauche und möchte. Das wäre der Himmel auf Erde, oder? Da wäre die Freude riesengroß, oder? Sie? Diese Dinge, die wir heute sprechen, auch wenn sie hart klingen, sie bringen Freude. Sie, auch Leiden bringt Freude. Ob Du glaubst es oder nicht, es bringt Freude. Wenn man damit richtig umgeht, produziert es Freude. Jetzt nicht äh, im herkömmlichen Sinne äh, Spaß oder, oder es ist so super, aber eine tiefe innere Freude und einen Frieden, der trotz allem da ist, egal was passiert. Also den anderen zu bevorzugen, nicht stolz sein. Übrigens, Stolz ist die größte Sünde. Ich werde immer wieder mal gefragt, was ist die größte Sünde? Morden? Nein. Morden ist nicht die größte Sünde. Tut mir leid. Stolz ist die größte Sünde. Was hat Luzifer gesagt? Ich will über Gott sein. Was hat Jesus gesagt? Ich werde mich erniedrigen und wie ein Mensch werden. 180 Grad Unterschied. Du siehst das überall. Überall. Menschen dieser Welt wollen sich immer über andere stellen, immer wichtig machen, immer noch, noch über dem anderen stehen. Und das ist die Wurzel allen Übels. Du sagst aber, im 1. Im, im Timotheus 6, Vers 10 steht, Geldgier oder Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Bingo! Was ist Stolz? Stolz ist die größte Ich-Sucht, die es gibt. Stolz ist die größte Habsucht, die es gibt. Ja? Stolz, Gier ist alles in der gleichen Schublade. Und Stolz ist die Sünde Satans. Ich will höher sein als Gott. Ich will, ich will, ich will, ich will. Das ist der Stolz. Und ich habe mal drei Verse, weil das so wichtig ist, dass wir demütig sind und nicht stolz sind. Und, und Demut bringt Freude, wer weiß das. Und Stolz macht unglücklich, wer weiß das auch. Jakobus 4, Vers 6, schreibt es einfach auf, Jakobus 4, Vers 6, Gott tritt dem Hochmütigen entgegen, dem Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Jakobus 4, Vers 6, im 1. Petrus 5, Vers 5, genau das gleiche nochmal. Gott widersteht dem Hochmütigen, Gott widersteht dem Stolzen und Sprüche 3, Vers 34, detto. Ich glaube, dass der Petrus unter Jakobus Sprüche 3, Vers 34 zitieren. Und dann wissen wir, dass überall in den Sprüchen steht, Hochmut kommt vor dem Fall. Bitte achte auf den Stolz. Deswegen lesen wir das heute. Und, und die nächsten Verse sehen wir das deutlich, dass Jesus unser Vorbild ist. Er hätte, er hätte das Recht gehabt, über allen zu stehen. Er hat sich erniedrigt. Satan, Luzifer, war ein Geschöpf und wollte sich erhöhen über andere. Und das führt ins Verderben. Stolz ist ein First Class Ticket in die Hölle. Ich meine jetzt nicht die Hölle nach dem Tod, ich meine jetzt, kann auch sein natürlich, wenn jemand Jesus nicht annimmt und, und, und mit Stolz und Händen und Füßen gegen die Gnade Gottes wehrt, dann ist das wohl seine Destination, keine Frage. Aber, wer von euch glaubt, dass wir uns die Hölle erwerben machen? Du, um die Hölle zu erleben, brauchst nicht sterben ich zeige ein paar Plätze, ich zeige da ein paar Familien. Und wisst ihr, was überall zu finden ist? Überall? Stolz. In jeder Firma, wo die Hölle los ist, Stolz. In jeder Abteilung, wo die Hölle los ist, Stolz. Ja? Im Krankenhaus, Abteilung, wie heißt die Abteilung? Keine Ahnung. Stolz. Wo es drunter und drüber geht, wo, wo, wo Feindseligkeit ist, Eifersucht, Neid, Streit, wo die Hölle erwerden da ist, Stolz, überall. Dort, wo der Himmel auf Erden ist, ist Demut. Eine Familie, wo der eine von anderen da ist, geben, ja. zurücknehmen. Ha, was willst du? Ah, das will Okay, kriegst du das du zuerst. Dort herrscht der Himmel auf Erden. Ich glaube an einen ewigen Himmel, und eine ewige Trennung von Gott, die man Hölle nennt. Glaube ich. Aber ich glaube, wir können es auch hier kreieren auf Erden. Den Himmel auf Erden, die Hölle auf Erden. In einer gewissen Weise ist die Hölle präsent auf der Erde. Ich glaube, wir waren noch nie in einer Zeit, wo die Hölle auf Erden so verbreitet war wie heute. Und die Ursache ist Stolz. Immer. Es ist die Wurzel allen Übels. Die Habsucht, die Gier, noch mehr, noch mehr Macht, noch höher, ich bin größer, ich bin besser, Der Stolz. Also, sei nicht egoistisch, sei nicht stolz. Und zwei Dinge, die wir sein sollen. Wir sollten erstens demütig sein, haben wir schon angeschnitten. Was ist der Freude, was ist Demut wirklich? Demut, jemand hat gesagt, Demut bedeutet nicht, dass ich geringer von mir denke. Demut bedeutet, dass ich nicht so oft an mich denke. Sie, Demut heißt nicht, nicht ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin nichts. Bin das ist nicht Demut. Das ist, das ist auch dumm. Das ist auch stolz, richtig. Weil ein demütiger Mensch weiß ganz genau, wer er ist. Und wenn wir den Christian Ronaldo zuerst erwähnt haben, ist es überhaupt kein Problem, dass er weiß, dass er der Beste ist. Das ist nicht das Problem in Wirklichkeit. Aber das, ich hoffe, er weiß, es ist ein Geschenk Gottes. Wenn er das weiß, dass er nichts dafür kann, dass er so gut ist, also ein bisschen was kann er dafür, weil er trainiert, aber dass er das Talent hat, dass er gar nichts dafür kann, dass es Geschenk ist, dann ist es okay. Du darfst der Beste der Welt sein. Roger Federer ist auch der Beste der Welt. Das ist ein demütiger... Das ist ein, ein, ein Mann. Familie. Ein Mann mit... mit, mit ist ein Katholik. Äh, Gläubig. Und, und, und wirkt, wirkt zumindest sehr demütig. Wir können ja nicht reinschauen. Aber Faktum ist, dass es kein Problem ist, dass du der Beste bist. Ich meine, irgendwer muss der Beste sein, oder? Problem, du musst nur wissen, du kannst nichts dafür. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Berufung. Ich kann gar nichts dafür, dass ich da stehe und euch, euch lehren darf. Es ist eine Berufung Gottes. Verstanden? Also Demut heißt nicht, sich, sich, sich schlecht zu machen. Demut heißt, weniger über sich selbst nachzudenken. Das ist Demut. Ja? Das Zweite ist, sei respektvoll. Das haben wir in Vers 3 auch gelesen. Also, seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Andere höher als selbst. Warum ist das so schwierig? Weil es so gegen unsere Natur ist. Ich meine, ist es wirklich gegen unsere Natur, oder? Äh. Wir, wir wollen eigentlich alle immer... Schauen, dass man selbst am besten abschneiden, oder? Beim Essen, die, die, die das größere Teller kriegen. Das größere Stück Fleisch. Ich meine, ich meine so ein bisschen. Also, es, ist, es ist einfach gegen unsere fleischliche Natur. haben Christen Fleisch? Haben Christen fleischliche Begierden? Ja, come on. Also du hast Eugen Daraband, dann nicht. Nein, Spaß. Warum sitzt heute in der dritten Reihe? <lacht> ich habe heute eine Erkenntnis gehabt. Der werde ich dir mitteilen. Jetzt werde ich schockieren. Ich kenne mich. Ich kenne mich besser, als ihr mich kennt. Und du kennst dich besser, als ich dich kenne. Ja? Sagen wir noch so. Und deshalb tue ich mir mittlerweile viel leichter, Menschen demütig und gnädig zu begegnen. Weil ich kenne mich. Und dann habe ich den Gedanken weiter gesponnen. Wer ist die schlimmste Person, die ich kenne? Ich selber. <lacht> Ehrlich. Ich meine, ich kenne, ich, ihr schaut alle so gut aus, die Frisur sitzt. Äh, äh. Ich meine, ich kenne mich und ich weiß, wie schlimm ich bin. Ich bin die schlimmste Person, die ich kenne. Und dann bin ich drauf kommen dass Paulus im ersten Timotheus an den Timotheus geschrieben hat, ich bin der Schlimmste aller Sünder. Ich bin wirklich die schlimmste Person, die ich kenne. Weil ich weiß, ich kenne ja dich nicht so gut, dass ich jetzt genau weiß, was deine so geheimen Sünden, geheimen Süchte, geheimen, ja, ich weiß es ja nicht. Aber ich kenne mich. Und das realistisch demütig zu sehen, meine eigenen Schwächen anzuerkennen, meine eigenen Sünden zu wissen und auch dazu zu stehen und vor Gott äh, zu bringen, hilft mir, anderen Menschen demütig und gnädig zu begegnen. Selbstgerechte Leute sind, sind auch geliebt, natürlich, aber Selbstgerechtigkeit ist scheußlich. Ja. Man muss immer unterscheiden zwischen dem Menschen und der Sache. Ja? Darum wird mich eingebremst. Selbst der Selbstgerechte, das ist schlimm, was er tut. Aber Gott gibt ihn trotzdem noch nicht auf. Aber Selbstgerechtigkeit ist stolz. Im Prinzip, ich brauche dieses Evangelium gar nicht. Ich bin ja eh gut genug. Was brauche ich? Erlösung? Lösung. Ich, ich, und so weiter. Äh, warum sollten wir so leben? Warum? Und da sind die, die Verse 1 und 2 wieder dran. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Warum? Weil wir Licht und Salz der Welt sein sollen. Das Licht der Welt und Salz der Erde. Und die Welt zeigt uns was ganz anderes, oder? Zeigt uns die Welt Demut oder Stolz? Zeigt uns die Welt Selbstsucht oder den anderen zu bevorzugen? Das heißt, die, weil uns die Welt das andere zeigt, müssen wir ihnen das andere zeigen. Zweitens, weil wir zu Christus gehören und weil wir eine geistliche Familie sind. Wir gehören zu Christus, wir sind eine geistliche Familie. Und Liebe, die Liebe Gottes, die in unserem Herzen ausgegossen ist, Römer 5, Vers 5, ist der Auslöser, der Katalysator für dieses Leben, der Demut, der Selbstlosigkeit und der Freude. Weil Freude ist das Ergebnis, hundertprozentig. Wer kann sich vorstellen, das macht Freude, wenn du andere bevorzugst? Hundertprozentig. Das macht für eine glückliche Ehe. Das macht für eine glückliche Familie. Das macht für, für viele wunderbare Dinge. Stolz zerstört Dinge. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer, unserer heutigen Einheit. Ich wollte schon sagen Sitzung, aber Einheit. Die Verse 5 bis 11, jetzt pass auf was ich sage, gehören zu den berühmtesten Versen der Bibel. Okay, die Verse 5 bis 11 sind ganz wunderbare Verse. Kann auch sein, dass es ursprünglich ein Gedicht war der Urkirche. Kann sein, dass es ein Lied war, was gesungen wurde. Diese Passage wird oft zu Weihnachten auch gepredigt. Ich habe es auch schon einmal zu Weihnachten gepredigt. Ich lese es einmal vor. Ab. Also Vers 5 müssen wir mitnehmen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Christus, in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich, wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie beugen, gebeugt von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott der Vater geehrt. Okay, das ist eine moderne Übersetzung. Ich möchte es auch aus der Lutherbibel vorlesen, weil da ist es, da ist es mir sehr vertraut, weil ich die, immer, die über Jahre gelesen habe. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Als ich gläubig wurde, also gläubig wurde, da tut mir ein bisschen schwer, weil ich glaube, ich war auch als Kind schon gläubig. Ich war ja ministrant und katholisch, also katholischer Ministrant, habe Jesus sehr ernst genommen. Als, als da meine Eltern gläubig wurden und, und, und in eine Freikirche kamen, ähm, haben wir folgendes Lied gelernt. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Er ist, Herr. er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Wo, glaubst du, ist das Lied her? Aus der Bibel. Aus welcher der Bibel? Philippa 2. Hier. Was wir gerade gelesen haben. So. Und ich habe jetzt diesen Teil, ähm, na, bevor ich das sage, die, diese, diese Passage ist eine der, das ist eines der, der schönsten Passagen des Neuen Testaments, wo darüber geredet wird, dass Jesus Gott war und Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat, entäußert hat und dann hat Gott ihn, nach der Demut, hat er ihn erhöht über den Höchsten des ganzen Universums. Wunderbare Passage. Und ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere erinnern kann, es gab vor einem Jahrzehnt circa oder länger noch, so, so eine Bewegung, wo alle sein so Armband trugen, WWJD. What, what would Jesus do? Kann sich jemand erinnern? Ja. ja. What would Jesus do? Was viele nicht wissen, das geht eigentlich auf 1990 zurück, wo ein, 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 eine Jugendpastorin die Idee hatte dazu. Jetzt wollen wir die Welt erreichen und jetzt wollen wir den Menschen die Liebe Gottes zeigen. Und die hat eben die, die hat gesagt, okay, und alle, alle jungen Leute sollen dieses, dieses Band äh, tragen, dieses Armband tragen, WWJD, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Das soll ihr Leben prägen. Und genau das ist die Passage. Und das ist, was Paulus hier sagen will. Was würde Jesus tun? Aber um herauszufinden, was Jesus tun würde, muss man herausfinden, was er schon getan hat. Sieh? Was hat Jesus getan und wie hat er es getan? Sie, das, Armband, das Armband tragen ist leicht, es tun ist schwer. Ja, Immer tun, was Jesus tun würde, ist nicht leicht, oder? Das Armband tragen ist leicht. Was lernen wir aus dieser Passage? Wir lernen, Jesus ist Gott, seine Gottheit. Im Vers 6 steht, er war genauso wie Gott. Und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. In der Luther steht, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Was ist ein Raub? Ein Raub ist etwas, wenn du dir etwas mit Gewalt nimmst. Und da steht, Jesus war Gott und er musste es nicht sich nehmen. Er, er hatte es, es war sein. Was hat Luzifer getan? Genau das Gegenteil. Er wollte das, was ihm nicht zustand, wollte er sich mit Gewalt an sich reißen. Also, seine Gottheit. Und da brauche ich heute gar nicht viel drüber reden, weil da haben wir am Sonntag, glaube ich, eine sehr gute Predigt gehabt, oder? Ja. Genau zu diesem Thema. Äh, wer Jesus ist und seine Gottheit. Also bitte, für die, die auch das Band, oder die, die, das, äh, das Band gibt es ja nicht mehr plötzlich, das Audio hören. Vom Sonntag, den 10.03. gibt es die Botschaft dazu, wer Jesus ist. Johannes 1, Vers 1-5. bis Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen und so weiter. Und Kolosser 1, Vers 15 bis 17, alles ist durch ihn entstanden. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dann sehen wir seine Erniedrigung. Er legte alles ab, Vers 7, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch, und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrechertod am Kreuz. Es war eine freiwillige Demut. Wichtig ist freiwillig. Seine Fleischwertung, Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden. Er entleerte sich seiner Herrlichkeit. Er entleerte sich seiner Rechte. Er entleerte sich dessen, was ihm zustand. Er gab sich selbst diese freiwillige Demut, seine Menschheit. Und er diente, er diente wirklich. Was, was bedeutet es für uns? Ich habe mal Folgendes aufgeschrieben: Hör zu. Seine Fleischwerdung, also seine Fleischwerdung, Erniedrigung und so weiter, sollte unsere Motivation sein, so zu dienen wie er. Das sollte uns anspornen. Was haben wir gelernt vor ein paar Wochen? Der Zettel fährt jetzt. Kapitel 1, Christus ist mein Lebensinhalt. Kapitel 2, Christus ist mein Lebensvorbild. Wer glaubt, dass Jesus unser Vorbild sein sollte in diesen Dingen? In unserer Einstellung, in unserer Gesinnung, unser Leben zu lassen. Immer wenn du etwas an dich reißen willst, dann ist das Stolz. Dann ist das das Gegenteil von dem, was Jesus getan hat. Und dann sehen wir eben seine Erhöhung, dass Gott Jesus erhöht hat, nachdem er gelitten hat, er sein Leben, nachdem er sein Leben gegeben hat, hat ihn erhöht. Aber hier ist das Wichtige zu Demut, Demut war notwendig und Demut ist die Lösung. Auch für dein Leben und für mein Leben. Demut ist immer die Lösung. Ich habe so mein Leben ein bisschen betrachtet. Immer wenn ich eine Beziehung auseinanderbrechen gesehen habe, findet man Stolz. Man findet Stolz. Ja? Wie kann es sein, dass beste Freunde plötzlich Feinde sind? Stolz. Irgendwo ist Stolz. Sagt, ja okay, der oder da oder die Seite, mag sein. Aber denk jetzt einmal ganz ehrlich, zu uns selber, zu mir, zu dir. Wann Beziehungen sauer werden, ist nicht meistens Stolz involviert? Hm? Weil wenn, wenn man demütig ist, dann schaut man, dass man das Ganze wieder zusammenbringt. Dass man aufeinander zugeht. Aber wenn ich stolz bin auf den, auf den Koffer, gehen nicht zu. Der soll verrecken. Richtig. Stolz. Stolz. Ich bin im Recht. Du hast mir wehgetan. Ich sage nicht, dass man alles retten kann. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man jedem nachgehen soll. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass häufig Stolz das Problem ist. Ich meine, eines ist sicher: gekränkt zu sein ist immer stolz. Du musst nicht jeden noch laufen, aber du solltest niemals gekränkt sein. Sondern die Liebe, die Jesus uns hier zeigt. Jetzt haben wir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Nein, noch drei eigentlich. Die Bernd hat schon zusammenbockt, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Demut. Demut. Demut ist schmerzhaft. Kann wehtun. Aber Demut ist voller Hoffnung. Da ist Hoffnung. Wenn du dich demütigst vor Gott und auch demütigst vor Menschen, sagst, hey du, das war meine Schuld, ich habe den Fehler gemacht. Das ist schmerzhaft, aber das ist hoffnungsvoll. Und dann steht noch etwas. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allem, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter der Erde. Also Himmel, Erde oder in der Unterwelt. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wie er Gott, der Vater, geehrt. Was ist der Name, der über allen Namen steht? Ich frage es noch einmal. Was ist der Name, der über allen Namen steht? Noch einmal. Was ist der Name, der über allen Namen steht? Wenn man heute Jesus sagt, weiß jeder, wer gemeint ist, oder? Damals, wenn du gesagt hast, wo ist der Jesus, hat jeder gefragt, Wöchner. Wo ist der Kali? Wo ist der Franzi? Das war ein gewöhnlicher Name. Name. Natürlich, Jesus bedeutet Joshua, Jahwe rettet, also Gott rettet, Gott ist unsere Rettung. Der Name hat eine Bedeutung, so wie, das, wie jeder Name eine Bedeutung hat. Raphael heißt Gott heilt zum Beispiel. Jahwe Rapha, Raphael. Jeder Name dann Jesus war ein gängiger Name. Wenn du gesagt hast, wo ist der Jesus, hätten sie gesagt, ja, der Jesus aus Nazareth. Sie hätten nicht gesagt, Jesus Christus, weil Christus war nicht sein Nachname. Christ, dass er der Christus ist, das kam erst viel später heraus, weil Christus ist sein Titel. Der Messias. Ja? Der Name Gottes, der Name, der über allen Namen steht, ist Jesus Christus der Herr. Nicht nur Jesus. Weil du kannst von Jesus reden, aber du musst ihn Herr nennen. Und nicht Herr mit H groß, E, R, R klein, sondern H groß, E groß, R groß, R groß, Herr. Sieh, der Herr Langeder ist was anderes wie der Herr Jesus Christus. Der Herr Pilzel ist was anderes wie der Herr, Je der Herr Jesus Christus. Und Jesus gibt es viele. Es gibt sogar einen Fußballer. Der heißt Gabriel Jesus. Ganz, ganz ein guter Brasilianer. Aber das ist nicht unser Messias. Sie, es ist der Herr und der Name Gottes im Alten Testament war unaussprechlich. Es war J, J, H, J, H, V, H oder W, H, kommt drauf an. Und man weiß nicht, wie man ausspricht eigentlich. Man weiß es bis heute nicht. Manche sagen Jahwe. Manche sagen Jehova. Aber so steht es im Urtext. Ohne Vokale. Weil der Name Gottes unaussprechlich war. Und dann haben sie eben mehr auch, das, weil es unaussprechlich war, haben sie mehr auch den, 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 das Wort für Herr verwendet. Das war Adonai. Ja. Adonai ist das hebräische Wort für Herr. Und der Name, der über allen Namen steht ist Jesus Christus der Herr. Nicht nur Jesus. Und wenn du jemanden hörst, der ständig von Jesus redest, aber nie als Herr, dann stimmt das nicht. Weil er muss dein Herr sein und der Christus. Als Jesus, Jesus Petrus gefragt hat, wer sagen die Menschen, dass ich bin, haben gesagt, ja, man, manche glauben, du bist Elias oder der Prophet oder der Prophet. Wer sagt ihr? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also wir sagen liebevoll Jesus, aber die Kraft ist in Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der, der Herr. Und da ist die Power. Und dieser Name ist der Name, der über allen Namen steht. Amen. Beten wir. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für dein heiliges Wort, die Bibel. Wir danken dir für den Philipperbrief, für die, die wunderbaren Wahrheiten, die wir heute lernen durften. Vor allem das Beispiel Jesu, dass wir dieser Einstellung, dieser Gesinnung folgen sollen. Dass wir, dass wir Jesus als Vorbild haben sollen in unserer Einstellung, in unserer Selbstlosigkeit, in unserer Demut, dass wir unser Leben niederlegen. Du hast gesagt, Jesus, wenn wir uns niederlegen, werden wir es gewinnen. Und eines ist sicher, Freude erleben wir nur, wenn wir uns selbst hingeben, nicht wenn wir gewaltsam an uns reißen. Wir loben und preisen dich und wir danken dir. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese der heute Abend gekommen ist und alle, die das jetzt auch noch hören. Ich danke dir Gott für Erkenntnis und Einsicht. Erleuchte die Augen unseres Herzens in Jesus.